0: Das ist der Erzieher-und-Leb-Podcast zum Thema Wohnung aufräumen. Ich habe mich mit diesem Thema beschäftigt, weil aufräumen ist ja ein absolutes Trendthema, ja. Ja? durch Marie Kondo. Ja, aber jetzt ist es eigentlich auch abgelutscht, finde ich, ein bisschen. Ja, aber es gibt immer noch wahnsinnig viel Literatur dazu. Aber was ich auch noch in dem Zusammenhang interessant finde, ist so etwas wie Wohnung entrümpeln. Entrümpeln? Mm -hmm. Ja, oder okay. wenn eine Wohnung, wenn man die auflassen muss, oder von jemanden, wenn jemand gestorben ist und sie ausräumen muss, das sind ja spezielle Sachen, ja. Das ist ja wieder eine, das ist ja noch quasi die, die Schwester des Aufräumens, das Entrümpeln. Die Schwester des Aufräumens ist das Entrümpeln. <lacht> Mein Gott, sind das Sätze. Das würde ich gerne auf ein Bild schreiben und dann verkaufen wir da Produkte. Es wird ein Abnehmer finden. Weil die Marie Kondo verkauft sich ohne Ende. Ich habe gelesen, ihre Bücher wurden, sieben äh, Millionen Bücher mindestens sind schon, also mittlerweile wahrscheinlich mehr. Sieben Millionen? ja. Ist eigentlich gar nicht zu das ist nicht so viel. In 27 Sprachen übersetzt, ja. völlig irre und auf Netflix und was ist ja eine eigene Methode, eine ja. Faltmethode. Ja. Aber es gibt jetzt eine Frau, die sagt, sie hat diese Faltmethode Natürlich. erfunden und klagt sie wirklich. Ja, ist das schön? Ist herrlich, oder? Da kriegt der Falterinnen <lacht> in der Fortsetzung dann die jede ja, und das,
1: das Problem ist ja auch durch die Kommerzialisierung von jedem Handgriff wird es mhm. natürlich wahnsinnig schwierig, irgendetwas anzustoßen oder darauf aufmerksam mhm. zu machen, weil es wird jemand geben, der sagt, nein,
0: ich habe es vor dir noch gemacht Ja, das stimmt. und ich verklage dich. Ich habe in, in dem Zusammenhang nämlich auch versucht herauszufinden, wer hat das Aufräumen erfunden. Und ich bin dann immer auf die Kondo <lacht> gekommen, weil da gestanden ist, sie hat diese Faltmethode erfunden. Aber wer hat das Aufräumen erfunden? Es gab keine gesicherte Quelle. <lacht> ich denke mir jetzt, es kann eigentlich erst passiert sein, Ab der Sesshaftigkeit. Ich glaube auch. Also wir, wir, wir müssen in die
1: Jungsteinzeit hier wandern und ich glaube, das erste Mal, wer auch immer über irgendeinen liegen gebliebenen Gegenstand gestolpert ist, diese Person ist die Erfinderin oder der
0: Erfinder des Aufräumens. Weil es ist natürlich diese Frage, ja, in der, in der Steinzeit in der Höhle. Ja, wie ist denn das gewesen?
1: Na, in der Altsteinzeit, man weiß es nicht genau. Aber da
0: wird auch Sachen, da werden auch Sachen, wo man sein. Und in der Jungsteinzeit waren schon sesshaft? Ja.
1: Das ist ja der, einer der Gründe, warum da überhaupt eine Veränderung, äh, warum man sagt, Altsteinzeit war, war, war Wandern, äh, wie sagt man, Jäger und Sammler,
0: mhm. und Jungsteinzeit, Sesshaftigkeit. Du auch einmal zu, Schatzi. Also ich muss dir jetzt sagen, Also ich, ich habe mich jetzt total verabschiedet von der Altsteinzeit. Ich möchte jetzt hinübergleiten in die Jungsteinzeit. Und deswegen möchte ich mit dir mal ein paar grundsätzliche Dinge berichten. Ja. Mhm. Also, wie sie in unserer Höhle ausschaut, okay. gestern bin ich da über diesen Stein gestolpert. <lacht> und ich habe mir etwas angehauen, da unten, du weißt, da bei dem ich, Fuß. Ich, ich nenne es einfach Fuß, ja, genau. Mhm. Und da habe ich mhm. ja fünf verschiedene. Und mhm. da habe ich eins, so ein C. WC, genau. Und das habe ich mir angehauen und ich musste sagen, das mag ich nicht mehr, dass da die Steine bei uns in der Höhle herumliegen. Ich sag dir jetzt mal das eine: Wenn du jetzt schon mit antifeministischem
1: Aufräumscheiß anfängst, dann ist unsere Ehe gescheitert. Ja? Ich lasse mir von dir jetzt nicht umhängen, dass ich mich ums Aufräumen kümmern soll. Alles klar?
0: Was meinst du jetzt mit Ehe? Wenn wir,
1: wenn wir das jetzt hier fundamental beschließen, dass ich fürs Aufräumen zuständig ist, dann bleibt das tausende Jahre so. Also räum deinen Scheiß selber weg. Ja, so könnte es, es gewesen so sein. so passiert sein, weil offensichtlich
0: hat sich die Frau nicht durchgesetzt. Ja, oder irgendwer, vielleicht ist es ja auch so, es gibt diesen Spruch, wer aufräumt, ist zu faul zum Suchen. Ja? Den habe ich noch nie gehört. Wirklich? Wer aufräumt, ist zu faul zum Suchen. Ja. Ha. Und vielleicht ist es auch so entstanden. Irgendwann war das Riesenchaos und man findet nichts. Ich meine, habe ich vielleicht auch schon irgendwann <lacht> in meinem Erleben, Leben erlebt, dass man... Am Schreibtisch oder irgendwo, einfach so ein Chaos hat, dass man sagt, okay, jetzt muss aufgeräumt werden, damit ich es wieder finde.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das Thema, wer hat das Aufräumen erfunden, so weit in die Steinzeiten zurückreicht. Denn, wenn wir überlegen, wie viele Gegenstände wir besitzen und wie viele ja. Gegenstände Menschen damals besaßen, dann hat sich das Aufräumen wahrscheinlich bei denen relativ schnell erledigt. Und mhm. ich meine, in den letzten 100 Jahren, wenn man mal überlegt, was Privatbesitz, nämlich nicht nur von Reichen, sondern auch vom Otto-Normalverbraucher, vom kleinen Mann und der kleinen Frau auf der Straße, wie viel Schatz wir besitzen,
0: dann ist es wahrscheinlich ein Thema des 20. Jahrhunderts. Das ist jetzt eine ganz interessante äh, sozial-soziologische These. Wenn man arm ist, hat man weniger zum Aufräumen. Das stimmt ja auch nicht. Nein, das stimmt nicht. Hm. Aber jetzt früher, in früheren Zeiten, diese armen Sklaven haben ja nichts gehabt, und uns nicht aufräumen Ja, man braucht da gar
1: nicht so weit zurückgehen. Ich denke mal mal, Unsere Großeltern haben sicher nur einen Bruchteil von das dem 100 besessen, das wir haben.
0: Das ist wahr. Das, ja. Also deswegen. Die das ganzen Mitbringsel zum Beispiel.
1: 1000, also ich möchte zum Beispiel hiermit offen sagen, bitte bringt mir nichts aus euren Urlauben. Ich will das nicht haben. Ich will okay. keine Flamenco-Tänzerinnen aus äh, Granada oder ich will, mhm. das will ich alles nicht haben, außer Lebensmittel. Ja. Alles, was ich essen kann, ist mein Freund. Mhm. Deswegen nehme ich dir auch, wenn, dann nur was Essbares Ja, mit. ich bin auch ganz allergisch gegen so Schas. Ich mag schon Nippes, sowas, aber Nippes,
0: den ich selber ausgesucht ja. habe. Ja. Da gibt es eine Empfehlung auch fürs Aufräumen, also ja. man es gewisse Sachen, die empfohlen werden. Eine sortierte Ansammlung von losen Gegenständen. Ist das eine schöne Beschreibung? Ja, also, und da haben Sie natürlich recht, diese kleinen Dinge, die dann überall einzeln herumstehen, die soll man zusammen irgendwie tun. Ja? Weil natürlich große Gegenstände kann man nicht auf einen Fleck zusammentun. Das hat ja einen Sinn, warum die Möbel unterschiedlich wo aufgestellt sind. Aber kleine Dinge zusammentun, das wäre gut fürs ja. Zusammenräumen. Und wirken dann eben auch ordentlich.
1: Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Sammlung von Eierbechern hast und diese Eierbecher sind im ganzen Haus verteilt, dann wirkt es chaotisch. Wenn du aber auf einer Kommode oder Anrichte eine Fläche freiräumst, wo du dann alle Eierbecher versammelst, ist es ein Statement.
0: Ehrlich gesagt, wenn ich in eine Wohnung komme hm. und da stehen einfach willkürlich Eierbecher herum, dann frage ich mich, sind die deppert? Ich meine, ganz ehrlich, Eierbecher, ich mein, wenn es Fabergé-Eier sind, sage ich, okay, aber Wieso soll ich Eierbecher in der Wohnung verteilen? Entschuldige bitte, wenn ich jetzt in deiner Wohnung herumgehe, ich finde
1: einige lose Gegenstände, bei denen ich mir denke, was macht dieser Gegenstand hier? Aber jetzt? sicher keinen Eierbecher. Es war ein Beispiel. Ja, aber gerade der Eierbecher, ich meine, das ist ganz klar, ein Eierbecher gehört in die Küche. Okay, ich, ich, ich sitze mit dir jetzt gerade in deinem Wohnzimmer. Das ist jetzt ein Nachteil
0: für dich. Ja, genau.
1: Okay, Lege es nicht darauf an, dass ich jetzt hier
0: ja, einen jetzt Gegenstand finde,
1: bei dem ich mich auch frage,
0: bist du noch ganz bei Trost? Es stehen einige herum, die mich auch aufregen. Und das Problem, und das ist beim, beim Aufräumen überhaupt das Problem, man hat zu manchen Gegenständen ein, eine emotionale Verbindung oder eine Nostalgie. Mhm. Und deswegen tut man sich so schwer, es wegzuschmeißen. Zum Beispiel... Kinderzeichnungen wegschmeißen, ganz schwierig. Ganz schwierig. Man denkt sich immer, oh, das ist ein Verrat. Das Kind hat sich so bemüht und so schön sind diese fünf Striche. Also, mhm. Das kann ich ja nicht machen. Und dann sammelt sich das einfach an. Und das ist das Schwierige. also Diese Distanz dann zu kriegen und zu sagen, ja, das war einmal, aber es ist nicht mehr von Bedeutung. Überhaupt die Frage, was hat eine Bedeutung, ist beim Entrümpeln überhaupt ganz besonders schwierig. Nein, gar nicht die Bedeutung, sondern... Jetzt sind wir wieder bei dieser Kondo-Coaching-Frau hätte auch eine andere Formulierung finden können, aber ich nicht. Nein, nein, nein 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 ich will Coachingsfrau sagen. Ähm, sie sagt, man soll die Hände auf jeden Gegenstand legen und sich dann fragen, macht er mir Freude, löst er ja Freude in meinem Leben aus? Und da sind wir schon beim ersten schwierigen Punkt. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Hände auf meinen home lege mhm. oder auf sonstige Fitnessgeräte, mhm. da denke ich mal es geht so mit der Freude. Aber deswegen alles wegzuschmeißen, ja, ist ja, das sind so Dinge. Ja, mit der Freude alleine, okay, wenn man etwas nie benutzt, ja, dann kann man sagen, schmeiße ich es weg. Aber die Freude allein,
1: oder? Ich glaube, es ist auch eine Form der
0: Wahrnehmung, weil ja
1: jeder einen Raum anders wahrnimmt oder mhm. Zeug anders wahrnimmt. Und weil, weil jemand, der zum Beispiel sehr viel und sehr gerne sammelt, empfindet ja diese ganzen Gegenstände nicht als Belastung. Mhm. Wohingegen, wenn ich in einen Raum komme von einem Horder oder, also es muss jetzt kein Messi sein, aber von jemandem, der wahnsinnig viel Kleinzeug sammelt, das macht mich ganz fertig. Mhm. Also das muss ja nicht mal staubig sein, selbst wenn es wunderschön arrangierte Teddybären-Sammlungen sind, ich halte das kaum aus. Das ist ganz schwierig für mich, muss
0: ich ehrlich gestehen. Man hat auch psychologisch festgestellt, also mal in Princeton, um einfach einmal auch hier einen ein Ort einzubringen, an dem ordentliche Studien gemacht werden. Ordentliche Studien, haha. Mhm. Ähm, die haben festgestellt, dass tatsächlich für die Psyche es schwierig ist, wenn es sehr unordentlich ist, mhm. ja, dass das irgendwie... Schwer zu verkraften ist, ich muss kurz nach, nachschauen, weil da habe ich mir nämlich was aufgeschrieben, Princeton, Unordnung, äh, schlechte Ergebnisse, Leistungseinbußen. Ja, wenn man sich das überlegt, also mhm. die Unordnung, wo, wo das, was, wie sieht das aussieht. Und bei mir selber ist es auch so, wenn ich dann merke, die, der Stapel am Schreibtisch wird zu hoch, mhm dann muss ich auch radikal wieder Ablage machen, damit mein Hirn wieder frei ist.
1: Ja, das, ja, das glaube ich sofort. Das ist, das, ja, kann ich jetzt nur unterschreiben. Ich kann dem nichts hinzufügen. Aha. Was
0: hast du noch herausgefunden? Was also, du was ich Wir sind ja noch bei diesen Regeln. Ja. Was mir sehr gut gefällt, beim Aufräumen. Also gibt es verschiedene Regeln. Schaffe Platz zum Aufräumen. Das ist ja eine Spitzenansage, finde <lacht> ich. Mal. Okay,
1: also. das heißt, ich brauche erst,
0: ich muss was anderes wegräumen, damit ich das dorthin räume, was ich gerade wegräumen will. Ja, mhm. genau. Dann... Sorge dafür, dass jeder Gegenstand einen Platz hat und das ist spannend, weil wenn es diesen Gegenstand in meiner Wohnung gibt, dann hat er ja schon irgendwo einen Platz. Er okay. fällt ja nicht vom Himmel. Aber der Platz könnte nicht seiner sein. Ich, ich, es gibt bei uns in unserer Wohnung,
1: gibt es ein paar Gegenstände, die haben keinen Platz und werden von mir von A nach B, von B nach C, von C nach D geräumt mhm. und das ist ganz furchtbar. Das, also
0: ja, das, glaubt, ich, das trifft auf mich zu. Mhm. 100%. Und du solltest eben dafür Kategorien schaffen. Mhm. Ja? Und solltest dir überlegen, wo gehören die Bücher hin? Gehören die wirklich zu den Eierbüchern? Also Und man soll auch nach Kategorien aufräumen. Also die Bücher, und wenn, die Bücher, wenn ein Teil der Bücher im Schlafzimmer steht und ein Teil steht im Klo und ein Teil steht im Wohnzimmer, soll man... Alle Bücher gleichzeitig zusammenräumen. Also nicht gleichzeitig, aber halt im gleichen zeitlichen Den Raum. Themenkomplex
1: Bücher abarbeiten. Genau. Ich verstehe. Das ist bei mir schon mal gar nicht möglich. Weil wenn ich zusammenräume, dann fange ich eine Baustelle an, die reiße ich auf dann schaut es dort, wo ich gerade aufräume, wahnsinnig aus, dann muss ich Lulu, dann auf dem Weg zum Klo sehe ich noch was anderes, dann denke ich mir, ah, wenn ich schon dabei bin, könnte ich das auch <lacht> gleich mal aufräumen, dann hole ich meine Stoffkiste hervor und fange an, meine Stoffe zu ordnen, die ich dann demnächst vernähen werde, zu Kleidungsstücken, die ich dann auch tragen werde, und dann liegt die ganze Stoffkiste geöffnet im Vorraum, es ist ganz schrecklich. Also und, ich dann kann nicht. Geht. und
0: dann muss man schon schlafen gehen, dann bin um. ich müde, mhm. dann muss ich mal essen. <lacht> <lacht> ganz ganz schwierig ja das ist natürlich das. und dabei soll man ja wenn man von einem Zimmer ins nächste geht sollte man immer einen Gegenstand schon mitnehmen also da <lacht> habe ich mich auch gefragt wie soll, wie soll das so gehen also haben wir dann gedacht, okay aber wenn der da hingehört, ich kann nicht einfach <lacht> immer sagen ich darf nicht ich darf nicht leer gehen nie das leer gehen wie die ja. Kellner ja genau nie leer gehen ich muss irgendwas muss ich verräumen damit das Gleichgewicht hergestellt ist muss ich das ja und mir geht es ja oft so ich gehe in einen Raum weil ich da was holen will oder was ich hinbringen. Ja. Und wenn ich dann dort bin, so ungefähr wie bei dir beim Aufräumen, denke ich mir, ah ja, das an Und dann vergesse ich, was ich da Natürlich. haben wollte.
1: Ja, das kenne ich auch. Das ist, aber das ist ja dann irgendwie das Schöne, wenn man sich ein bisschen so verliert. Das ist so wie kindliches Spielen. Das machen wir nicht. Räumen ja
0: ist wie kindliches Spielen. Schau, so könnte man Leute motivieren.
1: <lacht> ich habe es schon mal probiert bei meinem Kind. Mhm. Das funktioniert nicht mhm, so. Super. Weil Wenn wir Lego spielen, dann räume ich immer. Ich will immer sortieren und er will mhm. immer bauen. Und los, ja, logisch, ja um, und das geht sie nicht aus das ist sehr schwierig
0: aber ich habe noch Tipps gelesen mhm. wie motiviere ich mich zum Aufräumen <lacht> und das eine gefällt mir sehr gut simulieren sie einen Umzug <lacht> ah. oder? ist, ist das, das lustig? ist, großartig. ist das großartig simulieren sie einen Umzug wo ja.
1: hast du das gelesen bitte? <lacht> ich gefunden, ja? simulieren sie einen Umzug, so könnte man überhaupt durchs Leben gehen wenn irgendwie so unangenehme Situationen simuliert man immer. Also wenn man zum Beispiel zur Arbeit muss und man will nicht, dann tut man so, als würde man auf eine Reise gehen. So.
0: Frau Bergmuss, Sie sind schon wieder zu spät zur Arbeit gekommen. Ja, hören Sie, ich sage Ihnen, in Schwächert ist was los. W wieso? Inwiefern? Naja, schauen Sie, ich habe
1: im Moment große Motivationsprobleme, in die Arbeit zu kommen. Deshalb stelle ich mir in der Früh immer vor, ich muss einen Flieger erwischen. Heute war ich zum Beispiel auf dem Weg zum Flieger nach New York. Und
0: bis ich da endlich fertig war mit dem Zoll und so, ist es ist leider nicht früher ausgegangen. Aber sind Sie nicht gerade beim Umziehen? Nein, Umziehen tue ich nicht. Also ich mehr, vor ein paar Tagen sind Sie zu spät gekommen und haben gesagt, Sie ziehen gerade um. Ah ja, richtig, das war, ja, das ist aber wieder was anderes. Da habe ich
1: nur einfach mal den Frühjahrsputz, äh, den habe ich ein bisschen mich quasi motivieren müssen, damit ich überhaupt losklicke. Also habe ich mir überlegt, ich ziehe um und schauen Sie, wie schnell ich da die Vorhänge runtergeräumt
0: habe. Wahnsinn. Ah, okay. Aber Sie haben diesen Marketingbericht, um den ich Sie gebeten habe, den haben Sie jetzt für mich heute vorbereitet. Den habe ich jetzt quasi praktisch
1: fast fertig. Da muss ich mir noch überlegen, was ich mir selber erzähle, dass ich da überhaupt anfangen kann. Simulation. Simulation. Das ist das Geheimnis eines erfolgreichen Lebens. Ich glaube, also du, du, man könnte wahrscheinlich Beziehungen damit retten. Wenn man ja. sagt, man muss sich nur vorstellen, der eigene Partner, die eigene Partnerin wäre wer anderes. <lacht> Oder, Simu oder, oder simulieren oder, Sie eine Beziehung. <lacht> Obwohl, das ist jetzt ein dünnes Eis. Ich glaube, es gibt einige Beziehungen ich da draußen, die nur simuliert
0: werden. Aber kann es egal sein, weil... Es ist kein vorstellen es, es betrifft jetzt nicht uns. Es gibt noch einen zweiten sehr guten ja, Tipp, bitte? den ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte. Machen Sie einen Einkaufsbummel bei sich zu Hause. <lacht> <lacht> also man soll sich das vorstellen. Man ja. ist da zu Hause. Ja. Aber ganz ehrlich, dieses klumpert, Das würde ich ja nicht einkaufen. Ja. Das, was da lose herumsteht. Und das kann man dann quasi entfernen dadurch. Wenn man sich dessen bewusst ist, meinst du? Irgendwo war es gemeint. ja. Und ich denke mir, aber wieso? Wie jetzt ein Einkaufsbummel. Natürlich würde ich viele Sachen... Nein, das interessiert mich nicht. Ja. Das steht ja nur herum. Und man denkt sich, ja, das... Oh, 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 oh. Das ist sehr lustig. Bip. <lacht> Bip. Ah, Warten Sie, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Schneekugel wirklich... Ob ich sie wirklich nehmen will? Hm. Naja, aber wir haben die auch im Angebot mit noch einer Schneekugel. Noch eine? Ja. Da kriegen Sie die andere Schneekugel Ach. gratis dazu. Ja, ich weiß, aber die andere Schneekugel, die habe ich von damals von meinem Ex-Freund gekriegt. Also wir waren damals noch zusammen und er hat sie mir in einem sehr glücklichen Moment geschenkt, wissen Sie. Und das ist jetzt die Schwierigkeit, wenn ich jetzt diese andere Schneekugel auch noch dazu gebe, die... Die eine habe ich mir ja selbst gekauft in Kopenhagen, weil ich das so lustig fand, weil in Kopenhagen schneit es ja selten. Mhm. Und darum fand ich das sehr wichtig und ich weiß jetzt nicht, ob ich da eine zweite Schneekugel dazu will. Sie bekommen es ja gratis dazu. Also das ist ja einfach ein Doppelpack, kann man sagen. Na gut, dann nehme ich es. Ja, das wird dann so funktioniert. Ich glaube, du würdest nichts loskriegen. Ich glaube auch nicht, weil wenn ich jetzt da einkaufen gehe, weil was mich interessiert behalte ich und den Rest so genannt entspann, da ich stehen. Ich glaube, weißt du, was
1: der Schlüssel des Erfolges ist? Man was? sollte nicht selber einkaufen gehen, sondern jemand anderer.
0: Na, Da ist so eine Sache, ja, da habe ich auch was gelesen, psychologisch, äh, über Wohnungen trümpeln zum mhm. Beispiel, wenn jetzt die Eltern gestorben sind oder was weiß ich. Und wenn man dann so eine Party macht und sagt, die Leute sollen kommen mhm. und sollen dürfen sich mitnehmen und dann gibt es irgendjemanden, der sagt, na den schaust, das interessiert mich nicht. Das ist dann verletzend. Oder wenn du zum Beispiel in meiner Wohnung durchgehen würdest? Auf das möchte
1: ich sehr hinführen. Ja. Ich möchte, und das ich, werde ich dir
0: nie erlauben. Ich möchte,
1: dass am Ende dieses Podcasts nein. du zu mir sagst: Weißt du was, Magda?
0: Fang mal bei mir an. Nein, weil du würdest zu allem einen Kommentar abgeben. Ich gebe zu allem einen. Ja. Kommentar aber ab. du würdest das dann so detailliert machen, dass mich das wahnsinnig aufregen würde und zu fleiß würde es keiten.
1: Verstehe. Ich würde es erst ich mit recht. Mit dir diese Variante mit dem Spielen machen. Ich, die Simulation, das ist, glaube ich, der, der Huck bei dir ist Simulation.
0: Ja, ja, so ich
1: lasse mal was einfallen, um mit <lacht> dir Aufräumen zu simulieren. Aber
0: es ist jetzt nicht so unaufgeräumt. Nein, bin. es ist nicht unaufgeräumt, das stimmt ja Aber gar Aber du hast natürlich, jeder hat eine andere Vorstellung von Aufräumen. Das ja, sind ich wir habe auch die dran. richtige An Ich habe, es, es ist ganz <lacht> objektiv betrachtet, habe ich die richtige Ansicht zu diesem Thema. Ja, 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 ja. ja. Ich glaube, es ja. gibt nicht, ja, und das ist nicht nur ein Glauben, es gibt ja nicht nur das krankhafte äh, Symptom, oder die, die krankhafte Erscheinung Messi Syndrom ja. sondern es gibt das Umgekehrte auch ja diesen Putz Nein, ich habe keinen nein das habe ich
1: nicht nein ich habe einfach ich mag Zeug nicht ja eh aber
0: ich bin keine Putzfee ich putze nicht gern das nicht aber es gibt auch Wohnungen wenn man da hineingeht man hat das Gefühl es ist wie ein Museum so leblos das ist bei dir nicht muss ich schon sagen, es ist aufgeräumt, aber nicht leblos. Aber es gibt solche Wohnungen und das mag ich dann auch nicht. Also, irgendein Klumpert muss herumstehen, dass man das Gefühl hat, da ist ein Mensch, der hat auch irgendwie ja, was Verschwieltes in seinem Leben oder auch was Nicht-Nützliches. Ja, dieses, dass alles nützlich sein muss. Also, das finde ich, diese output orientierte die geht man manchmal am Keks. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, ich weiß. oui, 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 oui. Das war der Zieh und Leb-Podcast zum Thema Wohnung aufräumen.
1: Ba, 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 ba.